0: Du lyssnar på ett specialavsnitt av genterapipodden med mig, Peter Odmark. I det här avsnittet ska vi ta del av utdrag från en internationell debatt om genterapier. Vilka utmaningar som finns, vilka möjligheter och hur vi övervinner hindren i Europa. Den här debatten hölls på ett webbinarium med titeln The Promise of Gene Therapy. Are we ready? Webinariet var i våras och anordnades av Office for Health Economics som är specialiserade på hälsoekonomisk forskning och de har sin bas i London. Med mig i studion för att samtala om de frågor som lyftes i debatten i London har jag Urjan Nordberg som är enhetschef för innovations- och forskningsanslag i Region Västerbotten och är djupt engagerad och kunnig i de här frågorna. Välkommen, Örjan.
1: Tack så mycket, Petter. En glädje att få vara här.
0: Det börjar komma allt fler godkända genterapier i Europa. Och de har ju potentialen att bota svåra sjukdomar, många av dem. Samtidigt går det ganska långsamt- kan man nog säga på många håll när det gäller att faktiskt få ut dem till de patienter som väntar. Så en viktig fråga är förstås hur pass redo är vi egentligen för de här nya behandlingarna? Tänkte vi låta oss lyssna på hur Mary Harney, som tidigare var hälsominister för Irland när hon på webbinariet i London beskriver läget i Europa.
2: I think patients are definitely ready. They have high expectations. They have a growing trust in science. On the back of medical advances. I think healthcare regulators and technology assessors are not fully ready. The political class or the policy class that I'm representing today, which would include payers, I think they're the least ready. Policy people very often are risk-averse and that will be particularly the case after the stresses uh, from COVID. They're concerned about safety, they're concerned about liability, they're concerned about budget impact,
0: det var Marie nu. Vad säger du, Orjan? Hur redo är vi i Sverige?
1: Ja, jag håller väl med på vissa delar i alla fall vad Marie säger. Och att Det är en fantastisk framsteg för patienterna och det är otroligt lovande resultat även om de är tidiga. Vad gäller politikerna kanske jag har en annan bild, att jag tycker ändå att det finns en öppenhet och en nyfikenhet på det här. Samtidigt som jag håller med Mary att ja, det finns stora risker med den här typen av behandlingar och det är väl deras yttersta ansvar ändå att vara försiktig med våra, våra pengar. Så en hälsosam försiktighet tycker jag att det finns där. Sen kommenterar ni också då systemet eller regulatorer och så vidare. Och där Finns det ju en del utmaningar som kommer med de nya genterapierna och systemet är inte helt uppbyggt för det, så där kan jag hålla med henne. Och, och det finns en, en hel del utmaningar att brottas med som inte är helt lätt att lösa. Vi kommer säkert att komma in på dem lite senare.
0: Du säger politikerna, det kanske är politikerna i Sverige är lite mer på tåna än i andra länder. Hur kommer det till uttryck, tycker du, att de är intresserade och, och aktiva?
1: Ja, det förs en, en livlig debatt om hur vi ska kunna tillgängliggöra de här terapierna på ett snabbare sätt för de här patienterna för det är väldigt angeläget och eh, vi har jobbat med eh, värdebaserad ersättning eh, längre än de flesta andra länderna många gör ju inte ens det så att vi har ju ändå en ganska stor erfarenhet både på nationell nivå men även på regional nivå.
0: Hon var ju också inne på att det kanske ändå behövs förändringar eller att det finns saker som behöver förändras. En del av det som vi talar om i Sverige är ju ändå att, att vi behöver justera sättet som vi arbetar. Jag tänkte, låt oss lyssna vidare på debatten. Och först med Annie Hubert som var tidigare chef för europeisk offentlig politik vid Alliance for Regenerative Medicine. Det kan man säga kanske en lobbyorganisation kring de här frågorna. Och sen Marie igen.
2: innovative payment models need to be better adopted. There needs to be ways to mitigate the uncertainties by having outcome performed based market entry agreements, conditional reimbursement, annuity payments. I mean, there are different ways where you can address the affordability issue and try to share the risk and also spread payment over time. But not all health systems are, are ready for that. And there's a number of barriers for this to be adopted. The payment models of the past, where we've essentially paid for volume, is not suitable for gene therapies or for therapies that deliver such huge value. The reality is that the cost of the healthcare system generally for these patients is spread over maybe a long number of years. And I would like to think that the innovation which can happen upp a once off administration of the therapy can be paid for over a number of
0: years. Ja, både Annie Hubert och Mary Harney lyfter ju här att det kan behövas nya betalningsmodeller för genterapier. Och det är definitivt någonting som diskuteras i Sverige också. Och jag vet att du, Örjan, är till och med inblandad i ett pilotprojekt kring detta. Kan du berätta lite vad det går ut på?
1: Ja, Jag skulle vilja dra det ännu längre, att det inte bara är betalningsmodeller utan... Det, det grepp som vi har tagit på är, är ju då att ett helt system med många olika delar som man behöver se över, ända egentligen från den kliniska grundforskningen där man gör kliniska studier på ett speciellt sätt. Man har vissa speciella regulatoriska krav som inte kanske lirar tillsammans med betalarnas syn på det hela, vilket gör att det blir svårt att hantera de här osäkerheterna. Men likt uh, Annie säger där så har vi ju sett att de betalningsmodeller som vi hittills har använt i Sverige på de äldre typerna av terapier fungerar inte fullt ut så bra på de här nya terapierna. Så därför föreslog vi och våra politiker, eller vi sände in en motion till SKR där vi tyckte att vi behöver se över de här betalningsmodellerna. Vi har ju något som heter Släftesjukan uppe hos oss som triggade allt det här när det blev nya innovativa terapier som satte stor press på hälso- och sjukvården, då ser vi att här passar inte dagens betalningsmodeller. Så därför skickade vi in den här motionen som sedermera då blev accepterad av SKRs kongress att börja titta på betalningsmodeller för ATMP. TLV fick samtidigt regeringsuppdrag att göra detsamma. Och både vi i Region Västerbotten och Region Stockholm hade politiska uppdrag att jobba med frågan. Så Agneta Karlsson på TLV föreslog varför sätter vi oss inte vid samma bord och försöker hjälpa så att hitta nya modell för det här är svårt.
0: Så här var ett exempel då där både de regionala politikerna i SKR och nationella politiker i regeringen båda hade intresse för det här i så fall.
1: Precis och det lyckliga var ju då att det samverkade i tid också så att man verkligen satte sig ner runt bordet och eh, började jobba med, med konstruktiva fall och planen var ju då att vi skulle ha två, tre olika produkter som vi skulle titta på under året. Regeringsuppdraget var ju ett år, när det har vi de fått förlängt också så att jag ska här uppdraget är förlängt så att arbetet kommer fortsätta på något sätt. Så första tiden gick ju mycket, ja, vi väntade på ett skarpt fall helt enkelt, om ja, en produkt som vi skulle kunna börja arbeta med. Och då var det, i början var det rätt mycket om ja, vilka utmaningar finns där och lite mer teoretiskt studera vad som är publicerat vad man gör i andra länder och så vidare. Och sen under hösten 2020 så började vi arbeta med en genprodukt. Och sen har det rullat på och tagit lite tid.
0: Varför tar det tid? Är det svårt?
1: Det är jättesvårt. Och det är inte bara svårt för systemet, för regionerna eller TLV. Utan det är ju även svårt för bolagen. För det här är en helt ny sits också för dem med de här nya typerna av avtal. Där behövs det mandat från högsta ledningen. För, för det ställer nya krav, större flexibilitet i avtalen- och större osäkerhet i och med att det blir mer fråga om riskdelningar.
0: Jag har förstått det som att det här pilotprojektet handlar ju det är såklart om det här casen som ni jobbar med men också en ambition att det här ska sen kunna bli en modell som man kan använda för den här typen av produkter. Nu kan det vara svårt att kanske inte i mål än, men kan du säga någonting? Liksom, vad, vad, är det, vad är det egentligen den här modellerna går ut på, det ni jobbar med? Vad är det för principer de bygger på?
1: Jag skulle då säga att det inte blir en färdmodell för alla produkter kommer att ha så olika profiler. Det finns inte one size fits all, utan här måste vi ha mer vägledande principer kanske för vissa huvudfrågor som bolagen då förstår redan från början. Så, ja, men hur förhåller vi oss till de här övergripande principerna? Sen måste man skruva lite grann på detaljer. Men det kan inte bli hur många modeller som helst.
0: Kan du ge exempel på någon övergripande princip?
1: Ja, den som vi brottas otroligt mycket med är ju då hur man ska kunna extrapolera en engångsbehandling på relativt lite evidens på en full livstid. Säg att effekten sitter i 40, 50, 60 år och hur hanterar vi det och är det realistiskt att tro att det ska sitta och de där frågorna är jättesvåra.
0: Ja det kan jag tänka mig.
1: Och det får stor betydelse också för hälsoekonomin och utfallet och det är naturligtvis att bolagen vill extrapolera så mycket som möjligt och vi på betalasidan blir ju då mer försiktiga.
0: Intressant. Jag tror vi kommer säkert eh, tillbaka lite till det här, hur, vad vi behöver förändra. Men Ytterligare en fråga som diskuterades på webbinariet i London, det var förutsättningarna för patienter att behandlas med genterapi i ett annat land än där de själva bor. Tänkte du skulle lyssna på vad Simon Bosselli, hon är chef för public affairs på patientorganisationen Euroris och också Annie Hubert igen, sa om det här. We still have a number of challenges, including, for example, the different provision on how to access health care across borders. We do have a regulation and a directive in place. Those are not functioning as well as they should.
2: In practice, only the regulation has been used in these cases for TMPs uh, because of a very practical issue with the directive, which is, jag tänker
0: ibland kan det ju vara så säkert att en genterapi, bara pr det praktiska, själva behandlingen, sker i några europeiska länder, en jättesällsynt sjukdom. Örjan, jag tycker inte det här är någonting som har diskuterats så mycket i Sverige. Jag vet inte vad din bild är. Borde vi prata mer om det här, hur, hur det ska funka när man behöver röra sig mellan länder?
1: Nej, du har rätt. Det har inte diskuterats speciellt mycket och jag kan inte säga att det är mitt specialområde heller. Så Innan vår inspelning här så var jag tvungen att läsa på lite grann, helt ärligt. Så det finns ju då ett system i Sverige för att hantera så kallad utlandsvård. Att det ska gå genom Försäkringskassan. Men det förfaller ju utan av detaljkunskap så är det ju ganska byråkratiskt och administrativt tungt. Och att man behöver nog vara ganska påläst för att kunna hantera det här systemet. Och då finns det ju en väg att kunna få en, en förhandstillstånd så att man får den här behandlingen betald av hälso- och sjukvården. Men då finns det naturligtvis ett antal hakar då. Och ett är ju till exempel då att den vård då som ska ges och erbjudas i Sverige av det allmänna sjukvårdssystemet. Vad betyder det då? Betyder det att man måste vara godkänd av TLV eller betyder det att man måste ha en rekommendation från NT-rådet? Är det en väldigt ultra-orphan-behandling så kanske inte det kommer upp till en hälsoekonomibedömning och kommer upp till rekommendation. Och då kanske det anses att den inte tillhandahålls i Sverige. Så att utan att ha grävt djupare i det så finns det säkert en hel del hakar som man kanske behöver titta på mer i framtiden. Tror
0: du att den här diskussionen i London kretsar en del liksom kring vad som kan ske på EU-nivå och hur länder kan samarbeta kring de här frågorna? För ett tag sedan så genomförde Sverige var med de andra nordiska länderna och hade en förhandling kring en genterapi, liksom samlat de nordiska länderna. Hur ser du från din horisont? Är det någonting som du ser att, att länder börjar prata mer med varandra? Kanske samordna och diskutera hur man ska lösa frågor?
1: Nej, det är ingenting jag ser utom arbetet på nordisk nivå. Och där finns det nog en, en ambition. Sen går det ju inte att blunda för att systemen ser olika ut. Det är inte alla som har jobbat med värdebaserade ersättningsnivåer lika länge som Sverige, och även om många går dit han. Så det var ju ett första försök där då med den här produkten mot betatalisemid som, som, som inte gick i hamn. Och ambitionen, det vore ju. Värt för, för Norden och om vi kunde bli bättre på att samordna.
0: Så långt debatten i London och de pratade om, om ganska många frågor, både nyttan och, och utmaningarna med genterapier. Och det är ju helt uppenbart att det är inte bara är i Sverige som vi har en, en, en livlig diskussion om det här och det är väl naturligt. Jag tänker, du jobbar ju Region Västerbotten och ni har ju till och med skrivit en hel vit bok om, om hur Sverige ska kunna bli ledande inom det här området. Kan du berätta lite kort, varför gjorde ni det och vad, vad är era viktigaste slutsatser eller
1: budskap? Ja, bakgrunden var ju eh, egentligen att vi har varit väldigt aktiva inom det här området, inom ATMP, GMS och, och så vidare. Vi har varit med i en rad nationella initiativ som Sweet ATMP, KAMP som är förkortning för Center for Advanced Medical Product. Det finns ett projekt som heter innovationsmiljö och Sverige ledande inom ATMP, så vi är engagerade i alla de där. Och precisionsmedicin är ju också utpekad i den nationella strategin. Det då i kombination med det jag nämnde om slöftesjukan blev som ett, ja men ett startskott. Att ja men vi tycker att det verkar finnas delar i systemet som inte lirar ihop så jättebra. Så därför ville vi gräva ner oss och verkligen beskriva hur systemet ser ut på ett förhoppningsvis begripligt sätt. Och då ända från forskningsdelen till tillgängliggörandet för patienterna. Men vi vill inte bara beskriva utan vi vill även ta fram ett diskussionsunderlag. Hur skulle vi kunna göra det bättre? Hur skulle vi kunna liksom uppfylla regeringens strategi att bli ett ledande live science-land inom precisionsmedicin? Så där tog vi också fram då ett förslag på lite lösningar. Huvudbudskapen är ju rätt många. Ta de viktigaste. Jag tar de viktigaste. Det blir lite motsägelsefullt här med sällsynta sjukdomar. Hur viktigt är det? För de är så sällsynta. Men det är väldigt många. Och som du nämnde själv är det väldigt många nya eh, behandlingar på väg. Så vi måste skriva om systemet så, så vi kan hantera alla de här. För att de här patienter som ofta har sällsynta och dessutom svåra sjukdomar får snabb behandling. Då behöver vi eh, titta på hela processen. Priserna. Eh, nämns inte så ofta, men ibland. Det är ju som motsägelsefullt där också. Det är relativt få patienter. Det har varit rätt stora uppköp av, av mindre bolag, vilket ställer höga krav på återbetalning och därmed höga priser, vilket då blir svårt när man börjar prata om budgetbarriärer helt enkelt. Och det gäller att hitta en, en balans där. En annan del som vi också pekar på är ju att den så kallade kostnadseffektivitetsanalysen som man gör i värdebaserat ersättningssystem och gör en analys eller en bedömning av samhällets betalningsvilja så gör man den på nationella nivå. Och som alla vet så har vi ju en regioner med ganska stora olika förutsättningar vilket då sätter press på betalningsförmågan för speciellt för mindre regioner som inte har så mycket budgetmedel så därför tycker vi också då att det blir ett problem när regionerna själva står för hela betalningsansvaret för den här typen av produkter. Och det såg vi ju till exempel i hepatit C eh, när det kom nya produkter.
0: Jag tänker just den frågan, det här med det nationella ansvaret, den lyfte ju TLV. De lämnade ju en sån här rapport kring de här frågorna i våras. Var ju också inne på att de trodde att det kunde vara en, en viktig del av det. Finns det något gehör för det? Hur går det? Lyssnar det någon på er nationellt?
1: Jag tycker att det finns en, ett intresse från den nationella politiska nivån att titta på frågan. Sen tar det alltid lite tid och så vidare, men det finns definitivt intresse och även läkemedelsutredningen nämnde ju då att det kan behövas någon form av incitament för att stimulera de här tidiga implementeringarna likt hepatit C. Men att man får bolag, regioner och det nationella, att dela på det här ansvaret på ett nytt sätt. Det är lite tankar, för hepatit C, det som också hjälpte till, var ju Just marknadssituationen, att det kom flera produkter så priset.
0: Och när du säger hepatit C då kom det ju nya läkemedel som plötsligt kunde bota en svår sjukdom och där staten gick in och gav regioner ja de stödde regionerna i betalning av de här för att det skulle ja vi skulle ta precis för, lite, ja. för att man
1: skulle snabbare kunna bota de här patienterna. Lite grann som genterapipatienter egentligen så att eh, det finns stora fördelar där och en annan sån här häst för att få det här att fungera det är då att alla olika system måste fungera bra tillsammans. Du måste ha det regulatoriska systemet som lirar med hur betalarna ser på det. Nu har man gjort stora lättnader för att stimulera tidig forskning och, och få magnansgodkännande för de här ultra-rare-produkterna. Och det är ju jättebra för annars forskar ingen på det. Men å andra sidan har man inte tagit in betalarens perspektiv där. Och eh, även då juridiska utmaningar med eh, de här osäkerheterna och inte minst datafrågan som alla pratar om och och vänder om. Ja, men hur, hur kan vi samla in? Hur kan vi lagra? Hur kan vi dela relevant data för att kunna följa upp de här avtalen också?
0: Ja, det finns verkligen många puckar. Någonting i vitboken som jag fastnade lite för, jag vet inte om det var fantasiäggande begrepp. Men ni talar liksom om att Sverige skulle kunna bli någon sorts real-world lab. Att om, om vi verkligen bestämmer oss och, och, och försöker hitta pröva liksom nya lösningar på alla de här områdena så kan Sverige verkligen liksom bli ledande och det här betyder säkert mycket både för svenska patienter men jag tänker för life science-området i Sverige i allmänhet. Vad är
1: det ni ser framför er? Ja, men det är ju det. Precis det vi tycker att vi har så goda förutsättningar om vi får alla de här systemen att fungera på ett bra sätt då sänker vi trösklarna för tidig implementering vi röjer undan hindren och kan bli en ledande nation att implementera tidigt. Och då blir intressant intressanta från företagarnas sida också att verkligen investera. Deras värde blir ju då att om de kan gå med på bra förhandlingar med lägre instegspriser så får de en evidensgenerering i, i form av real world data eller alltså data från klinisk vardag för den här produkten som man sedan kan använda i andra delar av världen. Och eh, för staten ja, men, man kan leva upp till sin life science-strategi, man stimulerar investeringar så finns mer arbetstillfällen och regionerna kan då erbjuda patienterna snabbare. Så det är liksom win-win-win för alla eh, delar inte minst patienterna får då faktiskt behandlingarna utan att behöva åka utomlands.
0: Ja, spännande. Jag tänker det kanske får bli slutorden för det här avsnittet. Tusen tack Örjan för att du ville komma och prata med oss om genterapier. Tack! Du har lyssnat på ett specialavsnitt av genterapi med mig, Petter Odmark. genterapi är en serie om aktuella frågor inom precisionsmedicin och genterapi från Novartis Gene Therapies. Mer information kring ämnet hittar du på novartis.se Genterapipodden produceras av Filt Hinterland i samarbete med Reformklubben för Novartis Gene Therapies.